0: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos de ouvir este Evangelho em que vemos o Nosso Senhor Jesus Cristo realizar, mediante os apóstolos, essa pesca milagrosa. Os apóstolos que têm trabalhado toda a noite, ou seja, normalmente na altura mais favorável para a pesca, e que não têm tomado nada e então o Senhor Jesus Cristo vem sobe na barca de Simão Pedro e eh, manda eles tirarem as redes redes que estão tiradas normalmente no momento do dia em que não é uh, tão bom assim como uh, durante a noite para pescar e os apóstolos vão fazer neste momento uma das uh, pescarias milagrosas que nós uh, vemos nos Evangelhos e acho que é importante, nesta nesta altura em que a Igreja se encontra numa grande confusão que dá para todo para todas as opiniões, pois refletirmos um pouco sobre justamente uh, essas duas pessoas principais, uh, personagens principais que estão nas na barca. Primeiro, Nosso Senhor Jesus Cristo. A gente vê que nada acontece sem Ele estar na barca. E então relembramos que a igreja tem um chefe, um chefe invisível, que é o chefe no sentido estricto, ou seja, caput, a cabeça. Não seria Jesus Cristo, é realmente quem manda a igreja. A igreja é o corpo místico de Cristo. Isso é uma verdade muito importante de relembrar. Ou seja, que quem manda, quem dá a vida, inclusive da igreja. Pois é o próprio Cristo. A igreja é de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas também vemos que ele sobe na barca de Pedro. Sim, não é por acaso havia várias barcas. Nosso Senhor Jesus Cristo, através deste sinal, pois mostramos uma verdade, outra verdade de fé, que é pois a instituição divina do papado em que... Nosso Senhor Jesus Cristo, chefe, cabeça invisível da igreja, invisível no sentido que já não está cá fisicamente na terra, senão que está no céu, pois deixa nós um chefe visível, que é o Papa, que vai, que vai fazer, como vamos ver, as vezes de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como disse, é bem, bem uh, importante termos as ideias claras e não deixarmos guiar por impressões, por sentimentalismos, por não sei, alguma alguma confusão assim, doutrinal, mas ter pois, alimentos sérios, doutrinais sobre essas questões para não andar disparando por todos os lados. Sim. Então, o chefe invisível da Igreja é o Senhor Jesus Cristo. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo institui o Pedro como o primeiro Papa, diz isto mesmo, tu és Pedro, e sobre esta pedra, fazendo uma espécie de jogo de palavras, sim, e sobre esta pedra fundarei a minha igreja Ou seja, não a tua igreja, não, a minha igreja sim, Então, vemos bem, essas duas, essas duas, um, esses dois elementos Nosso Senhor Jesus Cristo, que é o chefe sim, Ele institui Pedro E para governar a sua igreja A igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo Por isso é que o Papa é chamado também de Vigário de Cristo Vigário significa, vem do latim, vices argere, quem faz, às vezes, de, Ou seja, em termos, se calhar, mais comerciais, mais comuns, pois o Papa é o gerente da igreja. O gerente é a pessoa que o proprietário deixa para administrar, na sua ausência, o um negócio. O gerente, evidentemente, recebe o um negócio tal e qual está pelo dono e ele administra esse negócio. Não é... Transformado no dono do negócio. Ele é um gerente. Faz, às vezes, de em termos eh, eclesiásticos, é um vigário. Sim, quem faz, às vezes, de Cristo. Já que o Papa, de jeito nenhum, é constituído dono e proprietário da Igreja, senão um simples representante de Nosso Senhor Jesus Cristo. E ele tem mesmo de representar. Ou seja, que o Papa deve fazer de conta que. É Cristo mesmo a governar a sua igreja, não pode ser outra coisa. Quando eu represento alguém, pois tenho autoridade e tenho poder na medida em que eu represento mesmo essa pessoa. Se eu começo a fazer outra coisa uh, do que uh, estou suposto fazer, sim? então deixo de ser o representante de Cristo para ser outra coisa. Então, Realmente, o Papa tem poder, e é muito importante manter esse dogma de fé, da primacia de, de São Pedro e dos seus sucessores, sim? A, prim, a primacia que não é simplesmente de honra, mas real, será de jurisdição universal, direta, ordinária, pois mas, ao mesmo tempo, contemplar que isto é um poder vigário, enquanto a Nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo ponto, a Igreja está fundada por direito divino sobre o primado de São Pedro. Isso está definido uh, especialmente no de uh, 218 do direito canónico de, de São Pio X, de 1917, sim, que uh, foi transmitido logo aos seus sucessores. E isso, o direito canónico, nos dá os limites para os assuntos de fé e de moral e para o governo e a disciplina. Então, a própria igreja define qual a missão do Papa é vigiar, velar, pelas questões de fé e de moral, e para o governo e a disciplina dentro da, uh, da igreja. Especialmente no que diz respeito à fé e à moral, o Papa goza do carisma da infalibilidade. Infalibilidade, perdão. O que é que significa isto? Porque hoje em dia, pois, temos, uh, digamos, duas Uh, duas partes que estão a uh, nos acusar de errarmos neste, neste aspecto, sim. E uh, ambos bandos, bandos podem dizer, se bem parecem os mais afastados, finalmente terminam usando o mesmo argumento, concluindo em sentido oposto. Mas o argumento é falso e baseia-se sobre esse dogma da infalibilidade pontifícia. Tanto os modernistas como os cidavacantistas Assumem que o Papa é sempre e em todo infalível. Porquanto, os modernistas vão dizer obedeçam, seja o que for, mas obedeçam porque o Papa sempre tem a razão e temos de seguir o Papa. Os que cantista vão dizer alto, este senhor, sempre infalível, supostamente, ensina erros, porquanto não pode ser o Papa, porque senão não ensinaria erros. Então, vemos que as conclusões divergem. Mas, a raiz, o argumento, base disto, a premissa do, do raciocínio de ambos, é o mesmo. O Papa é sempre infalível. E então, em vez de opinar, em vez de dar assim, pareceres, mais ou menos sentimentais, pois temos de ir às definições dogmáticas. Quando se trata de tomar uma atitude, não se trata de, de sentir ou de opinar, se trata de ir a ver o que a igreja, a igreja ensina a respeito disso. A infalibilidade pontifícia tem sido definida, de fé católica definida, porquanto é um dogma de fé, sim, na Constituição Dogmática Pastor Eternos do Vaticano II, lá pelo ano 1870. Ou seja, que não é uma verdade que a gente possa puxar ou acomodar do jeito que mais convém para a sua argumentação, a gente tem de ir mesmo ao dogma e ver que é o que a igreja ensina para não ester-se, ou não ficar por debaixo do que do alcance desta definição dogmática. E lá vemos, quando se lê essa, essa definição dogmática, que ela dá claramente cinco condições nas quais que são necessárias, todas simultaneamente, para acontecer essa ajuda especial do Espírito Santo que se chama carisma da infariabilidade pontifícia e, para que se realize isto, tem de estar as cinco condições se realizando ao mesmo tempo. Então quais são? Primeiro, o Papa deve falar no exercício da sua função de pastor e doutor de todos os cristãos. Ou seja, não é porque o Papa, dentro de um avião qualquer, esteja a falar assim, de, 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 de coisas de outras, que uh, ele fará uh, explicitamente como pastor e doutor dos cristãos. Está a ser manifestado uh, a fala como uh, sucessor, justamente, de São Pedro e Vigário de Cristo. Está a ser uh, explicitamente formulado. Depois, segundo ponto que nos dá esse dogma, definição dogmática, é que uh, ele pode gozar deste carisma unicamente no tocante à fé e à moral. Ou seja, que se o Papa quer nos ensinar a forma de cultivar cenouras, pois ele não goza da infalibilidade. Pode perfeitamente opinar sobre isto, se, se se gostar de cultivar cenouras, muito bem, o Vaticano tem jardins para isto, mas isso não faz que ele vai ser melhor que o engenheiro agrônomo no ramo, porque ele não está para fazer isto. sim O seu assunto é o é a fé e à moral Porquanto, se ele falar de outras coisas, mesmo na sua política, não é infalível. Terceiro ponto Essa doutrina não deve ser apenas ensinada Senão imposta Que são duas coisas diferentes Agora estou a ensinar algo muito bem, Mas eu não tenho o poder Como simples sacerdote De impor uma doutrina Sim? Eu posso repetir a doutrina católica E por isso que os sacerdotes devemos Para poder pregar Ter o mandato do nosso superior, o bispo diocesano, no, no, no caso uh, do, 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 do sacerdote diocesanos, no nosso superior religioso, no caso das congregações e ordens, mas o sacerdote repete uma doutrina, ele a ensina. Mas uma coisa é ensinar, outra coisa é definir, outra coisa é impor algo para ser criado uh, como obrigatório de fé por todos os filhos. Então, essa, essa imposição Está certa manifesta. Não é? Gostaria que os fiéis católicos pensassem sobre este tema. Não. É nós, com a autoridade, como dizemos antes, dos apóstolos São Pedro e São Paulo, é só ver qualquer fórmula dogmática. Vai lá a última, a Assunção de Nossa Senhora, ver como está o texto. E não cabe dúvida alguma sim, de que Pio XII falava como sucessor de Pedro, que é uma verdade de fé, a Assunção de Nossa Senhora e que ele quer não apenas propor essa verdade para uh, o assentimento dos fiéis senão que impõe esta verdade como um dogma da fé católica pelo qual pois, quem acredita nesse dogma da Assunção, por exemplo é católico, quem, quem não acredita deixa de ser católico Sim? então é não, uma, não um simples ensino é uma imposição Ou seja, eu defino e quero que, como sucessor de São Pedro, pois, que os fiéis passem a acreditar nisto. Quarta condição, que expõe o dogma da infalibilidade pontifícia, é que esta obrigação tem de ser universal, ou seja, que por exemplo, um documento em que o Papa se dirige aos queridos fiéis da França ou aos queridos fiéis da China, pois, não é, de por si já, antes de começar, não é possível gozar da infalibilidade. Tem de se dirigir a todo o Ordem Católico. Não apenas a uma nação, não apenas uma diocese, não apenas uma congregação. Tem de ser mesmo algo que é universal. Ou seja, para todos os fiéis católicos, sem exceção alguma, sem restrição. E quinta condição, sim, que talvez estão, não são todas importantes, obviamente, mas hoje em dia é muito importante relembrar esta, sim, que este, este ensinamento seja conforme à tradição. E vou ler, porque vale a pena, neste caso, citar exatamente o texto. O Espírito Santo não foi prometido ao sucessor de Pedro para que ele faça conhecer uma nova doutrina, mas para que, com a sua assistência, o Espírito Santo, conserve santamente e exponha fielmente a revelação transmitida pelos apóstolos, isto é, o depósito da fé. Isso já é a condena absoluta do modernismo. Simplesmente com isto, pois não vamos mais longe, é a condena absoluta do modernismo. O Papa não é alguém que possa criar a fé, alguém que possa inventar novas verdades de fé. Não, não é também, como dizem os modernistas, alguém que dá testemunho da fé dos fiéis da Igreja neste momento. Não. O Papa é quem deve cuidar o depósito. São Paulo já dizia isto, sim? mas ele é para cuidar e transmitir fielmente o depósito da revelação transmitida. Ou seja, é que todo o Papa deve ser essencialmente um tradicionalista, porque é a natureza mesmo do seu cargo. Então, conclusão lógica, se temos cinco condições que devem se realizar ao mesmo tempo, simultaneamente, o que é o que significa? Se faltar alguma delas o Papa deixar de gozar do, do carisma da infalibilidade. É lógico. Porque se põem condições há um contrato qualquer e não se realizar uma delas, o contrato é nulo. Se, isso é uma questão de bom senso simplesmente. Se, o direito, eh, mesmo civil civil, etc. reconhece a possibilidade de acontecer condições sim que a gente possa pôr um uh, contrato por exemplo eu compro a vossa casa se eu conseguir vender a minha dentro de dois meses por exemplo então tem uma condição o vendedor aceita a condição o, o comprador vai comprar mas só se ele conseguir vender a sua própria casa para comprar a minha sim. a não se realizar uma das condi essa condição pois o contrato fica nulo isso é uma questão de lógica então a gente pode por condições, mas isso significa automaticamente que se não se realizarem algumas das condições, ou mesmo uma só, deixar de acontecer o que estava estipulado. Então a definição dogmática obriga-nos, obviamente, e nós acreditamos eh, com toda a alma na infalibilidade pontifícia, mas não numa coisa sentimental sentimentaloide, assim não seguindo a doutrina. A doutrina está muito clara, tem cinco, cinco condições e então a gente segue essas condições, nem mais nem menos, ok? Uh, nem o mais nem o menos são atitudes católicas. Então a atitude da Fortaleza São Pio Décimo, desde a sua fundação, não é? Desde os últimos cinco anos, não? é Desde a sua fundação é aquela que os próprios seracantistas, depois porque elas gostam de pôr etiquetas nas pessoas, Pois chamaram de reconhecer e resistir. Pois sim, assuma, assumimos perfeitamente essa definição da nossa atitude. Reconhecer porque não somos, como alguns dizem de forma muito uh, leve e uh, superficial, não somos garicanos, não somos concili conciliaristas, nem nada de tudo isto e não sei o quê. Somos simplesmente católicos. Então a gente reconhece o Papa porque uh, é uma condição para ser católico. E resistir, sim, porque a gente pode, justamente porque somos católicos, não podemos receber uma fé transtornada, mudada, transformada. E então, por sinal, pois, essa atitude de reconhecer e resistir é a única que está na revelação divina. Na Sagrada Escritura, a Epístola aos Galatas, o capítulo 2, versículo 11, temos o que se chama, tradicionalmente, o Incidente de Antioquia, em que São Pedro pretendia. Uh, ensinar, São Pedro, por sinal, primeiro Papa, para quem não tem dúvida sobre isto, talvez já já cantistas no, 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 no ramo, sim. São Pedro, pois primeiro Papa, quis impor para os fiéis convertidos desde o paganismo, obrigá-los a observar as observâncias da lei judaica. E São Paulo disse, não, aliás diz, nem sequer nós, judeus, sabe? falando São Paulo, Observamos aquilo, então por que vamos pôr sobre os ombros eh, de pagãos as obrigações que já foram e que não, não dizem respeito à fé católica, ao Novo Testamento? E então, São Pedro diz, disse isso, exatamente, quando Pedro veio à Antioquia, resisti-lhe na cara porque era repreensível. Então, está a Fraternidade de São Pedro desde o primeiro século, a actitude. Resiste-lhe na cara, ou seja, São Paulo não declarou a sede vacante neste momento, mas resiste. Por quê? Porque era repreensível, ou seja, que São Pedro estava ensinando algo errado. Simplesmente. Então, não é um invento essa atitude. é simplesmente a atitude que está a ser reverente. Termino com simplesmente para que vejam que no evento o um assunto começa a ser um pouco pesado porque volta e cada fiel descobre essa essa coisa e uh, também os calificativos que uh, vão uh, surgindo cada vez vão crescendo não porque uh, além de repetir sempre a mesma coisa é preciso pois uh, aumentar a classe de pecados que estaríamos fazendo a nomear o Papa Francisco no cano da... Uh... Então, primeiro foi o um erro, depois foi uma heresia, depois foi um cisma depois agora estão a cometer, uh, não apenas um sacrilégio, senão a nova edição é um pecado contra o Espírito Santo. Então, a gente vê a gente pô, tem de aumentar o dramatismo da questão, uh, quando o seu argumento é absolutamente ridículo desde o começo. Então, quero falar dessa famosa expressão, o NACUM, que não é suficiente uh, ler assim como soa O NACUM, ah, parece-me que deve ser em união com ou em comunhão com Essa tradução vem, falsa, vem da Missa Nova E a gente vê que muitas vezes os celebrantes são pessoas que vêm da Missa Nova Passam a tradição e descobrem Ah, aqui também, o NACUM está em comunhão com o nosso Papa Não é só a Missa Nova, senhores O que diz aqui, sim a tradução do Missal é outra coisa então, leu a tradução oficial para ir a verificar se de o um missal que faz autoridade, acho, e uh, que traduz muito bem a questão. Nós vos oferecemos, ou seja, os dons, etc., as dádivas, o que está sobre o altar. Em primeiro lugar, pela vossa Santa Igreja Católica, a qual vos dignai conceder a paz, proteger, conservar na unidade e governar através do mundo inteiro, e também pelo vosso servo, o nosso Papa, Francisco, pelo nosso bispo Manuel, no caso de Lisboa, e por todos os bispos ortodoxos, ou seja, aqueles que têm a fé direita, como diz a palavra, e aos quais incumbe a guarda da fé católica e apostólica. Então, como a gente vê, não é só ver o que está escrito aqui em latim, o com sem perceber nada, não é só identificar com a Missa Nova o que eles dizem, sim? para aplicar a missa tradicional. Não. O que nós dizemos na missa tradicional é simplesmente que rezamos pela Igreja, pelo Papa, pelo Bispo. E rezar por uma pessoa não significa, em absoluto, que eu concorde com os pecados dela. Se não, quando vamos rezar pelos pecadores? Ah, estou a rezar pela conversão de um familiar que é adúltero Ah, então já sou adúltero também. Ou seja, é ridículo. Sim, a gente reza porque para, para as necessidades objetivas da Igreja, no caso, e também, e também do Papa e do Bispo. E se esse Papa e esse Bispo precisam das nossas orações para a sua conversão e para o seu retorno à pregação da fé íntegra católica, pois como não é de fazer isto? Então, realmente... A gente vê, ou seja, pessoas ignorantes, pessoas também muitas vezes mal uh, intencionadas que estão a prestar para a gente, ou seja, se dão conta da calúnia que é de pretender que uh, 700 sacerdotes da, da, da Fortaleza da São Pio X mais outros centros de, de outras congregações e ordens que uh, sem a mesma linha estejam a cometer, quer seja um sacrilégio, quer seja um pecado mortal, quer seja agora um pecado contra o Espírito Santo, mas afirmar isto é pecado mortal, porque é uma calúnia é matéria grave. Então, por favor, eh, quando ouçam isto, não se deixem levar pelo por, primeiro eh, com barba ou sem barba, que diga com a ar, assim, de ensinar pontificamente, eh, pois não. Ou seja, o hábito não faz o monge, a barba não faz o teólogo. Então, são pessoas ignorantes que vêm do modernismo, que têm sido formados no modernismo, e que aplicam pois, uma teologia falsa a um assunto pois de importância, então nós simplesmente seguimos seguimos o que o nosso fundador nos marcou e sobretudo o que a igreja pois marca como atitude, quando Pedro veio à Antioquia resistiria na cara porque era repreensível, então São Paulo não declarava-se de vacante, São Paulo não disse para deixar de rezar em união com não sei o que, não, ele repreendeu, Sim, porque era repreensível e São Pedro corrigiu-se e nós pretendemos que São Pedro, pois, atual, se corrija também. Porque ele está a ser repreensível atualmente, pregando o modernismo. Então, nós vamos seguir, apesar de, das tormentas num de, de chá, não, como diziam os ingleses, pois vamos seguir na mesma. Sim, porque é simplesmente a atitude que é católica, fundamentada no dogma de fé, não nas opiniões pessoais, nos sentimentalismos vários. Sim? E vamos continuar. E termino com isto, para não deixar Nossa Senhora fora, fora desse assunto. Quero fazer notar às pessoas que acham que já acabou tudo e que não existe nem Papa, nem Bispo, nem cardeal nem nada, etc. Que Nossa Senhora, não, nas aparições de Fátima, diz que, ao final, o Papa fará a consagração da Rússia, e será tarde, mas fará. Então, como vamos ter essa consagração da Rússia por um Papa que já não existe? Deixo a reflexão. Ou Nossa Senhora errou, ou mentiu, ou talvez ela não errou nem mentiu, e são as pessoas que estão erradas. Então, vejamos, simplesmente, para sermos primeiro católicos, ou seja, homens de fé, homens que estudam e sigam o magistério eclesiástico, e depois também dignos filhos de Nossa Senhora, que não nos assustamos porque haja uma crise. Nós sabemos, temos essa, essas revelações da Nossa Mãe do Céu, tanto em La Salete como aqui em Fátima, pois que nos dizem que haverá, e de facto há, uma grave crise na Igreja. Então não é uma surpresa para nós, nós temos é de guardar a calma e de confiar em Nossa Senhora, rezar -nos o nosso terço, como ela pediu, e deixarmos de atitudes que querem ser mais católicos que todo o mundo que, ao final, pois, terminando também pois, caindo em excessos e em faltas graves contra a justiça e contra a caridade. Então, rezemos o no nosso terço, sigamos a fé católica. E assim vamos franquear esse período perturbado, difícil, da crise da Igreja, sem cair nem de um lado, sim, numa submissão uh, uh, tonta e servil ao magistério que já não é católico. E também não, do outro lado, pois é, numa numa posição tão radical que se que termina sendo também um erro e cair fora da barca de Pedro numa espécie de cisma prático. Assim seja? senhor. Ano Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.